0: Hey Friends, what's up? Willkommen zu einer neuen Episode vom No Way Back Podcast. Ich hoffe, dass du einen geilen, geilen ja, Start in das neue Jahr hattest, einen guten Rutsch hattest mit der Familie, dass du schön gefeiert hast. Und mit dieser Podcast-Folge werde ich dir einfach mal einige Einblicke zeigen, die ich jetzt vor kurzem ja, ähm, hatte, beziehungsweise ich war vor kurzem Gastdozent an einer Privatuniversität mit coolen äh, Studenten und Studentinnen, die ähm, halt, sag ich mal, das, den Studiengang oder generell etwas mit Social Media Marketing machen. Wir haben äh, zum Teil verschiedene Studiengänge sozusagen, die die belegen oder auch ähm, Kurse. Und ja, ich habe einen sehr, sehr coolen Vortrag gehabt und ich habe den ganzen Vortrag jetzt mal außen vor gelassen, sondern mehr so auf die, äh, die Q&A sozusagen drauf eingegangen. Heißt also, wir haben eine coole ähm, ja, Fragen-Antwort-Runde noch am Ende gehabt. Und da dachte ich mir ganz ehrlich, ähm, wenn du jetzt nicht dabei bist, du kann, kannst du jetzt nicht dabei sein, aber es war wirklich eine coole, coole Runde. Und dass du einfach mal so einige Einblicke äh, bekommst, gewinnen kannst. Deswegen habe ich das Ganze mal für dich einmal hier in einer Podcast-Folge zusammengeschnitten. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz ganz viel Spaß. Auch bezüglich hier so Neujahr, Silvester, ähm, Neujahrsvorsätze, Mindset, ähm, Unternehmertum. Dazu wird es. Nächste Woche äh, Sonntag, also jede Woche Sonntag, kommt hier immer eine Podcast-Folge. und Da wird es nächste Woche Sonntag eine ja, geben, die ähm, auch sehr, sehr, sehr interessant für dich sein wird. Also sei auf jeden Fall gespannt. Ähm, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Und ja, an der Stelle würde ich mich auf jeden Fall schon mal darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Es gab ja auch sogar eine letzte Podcast-Folge. Falls du das noch nicht angehört hast, da habe ich sogar. Von, von eigentlich dem, von, dem, von Hälfte meines, von 2022 eigentlich erzählt, so ab, ähm, ab ähm, sage ich mal, August circa, war ja so ein Cut bei mir im Leben und es ist sehr viel passiert und da kriegst du eigentlich auch, oder äh, ja doch, da habe ich eigentlich so gut wie eigentlich alles erzählt, was ablief, falls du eigentlich auch so, also falls du also auch wisst mich, so wie mein äh, Jahr verlief, was vor allem auch aus den ganzen Entscheidungen, Situation etc. pp. mitnehmen kannst für dich, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, nach dieser Podcast-Folge auch gerne mal meine andere Podcast-Folge genau mal anzuhören. Da gab es auch übrigens noch ein Gewinnspiel, da wurden jetzt die Gewinner vor kurzem ausgelost. Genau, es war im Grunde um ein Weihnachtsgewinnspiel. Ja, also in dem Sinne erstmal viel Spaß dir jetzt bei dieser Podcast-Folge. An der Stelle kannst du gerne auch den Podcast abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Genau, kannst du mir dann auch anschließend auch auf Instagram einmal kurz irgendwie schreiben, Podcast. Würde mich natürlich auch freuen. Einfach, das ich seh, du bist da wirklich aktiv. Ja, und dann ja, ganz viel Spaß jetzt und lass es dir gut gehen. Habe auf jeden Fall ein frohes neues Jahr und dann wird es nächste Woche Sonntag auf jeden Fall wieder reinschalten, reinsch weil da wird es eine super, super coole Folge auch nochmal geben. Das ist jetzt zum Beispiel eine Mitarbeiterkampagne, wo wir jetzt zum Beispiel, das ist jetzt zum Beispiel der Kunde gewesen, heißt, wir haben Servicekräfte gesucht, weil wir diesen Funnel einmal aufgebaut haben und der jetzt aktiv Bewerbung für das für den Kunden bringt. Heißt also, das ist sozusagen unsere Dienstleistung, die wir verkauft haben. Das war jetzt ein kleineres Projekt. Da haben wir im Grunde genommen eine kleine Website sozusagen einmal aufgebaut und eine kleine Kampagne gestartet. so Ja, das finde ich ja auch ganz nett, <lacht> wenn du sagst kleineres Projekt. Es, es ist also, nett, wie vor allem unter dem Aspekt, wenn man überlegt, ähm, dass man das Ganze nicht, nicht mal selber machen muss, sondern das Ganze auch outsourcen kann. Weil du hast gerade gesagt, du willst freelancer sogar werden. Ähm, deswegen sage ich mal, man muss, man sollte am besten wirklich größer denken, weil jetzt zu sagen, wir sind eine Agentur, ist vielleicht für je, jetzt gerade unwahrscheinlich. Die ersten Erfolge jeweils zu erzielen und dann innerhalb von ein paar Monaten vielleicht sogar die ersten Mitarbeiter einzustellen, so ist man relativ schnell schon eine Agentur. Heißt also, man kann natürlich über den Freelancer Status starten, indem man sagt, hey, ich bin Freelancerin, ich habe da mein Angebot, hast du nicht eventuell Lust? Weil wir arbeiten mit sehr, sehr vielen Freelancern, die aber auch Freelancer bleiben wollen. Und das heißt also, wir sparen uns schon mal Personalkosten und die ganze Marge liegt bei uns. Und das ist das Interessante, glaube ich, und deswegen sollte man da immer größer denken, weil es ist möglich, weil der Kunde, den macht man happy und als Unternehmen, sage ich mal, ein Angebot zu schnüren, was halt unantastbar sein soll für den Kunden, ist nicht gerade schwer. Und ja, das war's ja auch schon. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt ist die Frage, habt ihr Fragen?
1: Ja, also ob du ähm, Tipps zur Kaltakquise hast, wie man das am besten macht, wie man da best an, am besten an die Kunden kommt, wo einige Dingen, wenn man denen auf Social Media schreibt oder die anruft, dass es nicht wie so ein Spam-Anruf oder Mail ist.
0: Ähm, die Frage ist, wie du also wie soll ich sagen, was für ein Angebot du hast und vor allem, wie auch dein Mindset gestimmt ist. Jetzt ist die Frage, wenn du jetzt sagst, du willst als Freelancerin durchstarten, jetzt neben deinem Studium, was ja auch vollkommen cool ist, weil ich glaube, als Student, ich denke ich ihr habt alle Nebenjobs, äh, man kann ja auch dann dementsprechend damit passiv sich schon, sage ich mal, äh, auch Geld verdienen im Internet und dann entsprechend sich eventuell da auch was aufbauen. und dein also mein, mein Tipp an dich wäre jetzt, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt Freelancerin sein oder werden, dann ist es eher so, dass ich das über andere Wege machen würde. Ich würde dann zum Beispiel nicht irgendwie Unternehmen kalt anrufen, weil die meisten Unternehmen arbeiten lieber mit Agenturen oder mit ein bisschen größeren Dienstleistern, weil Freelancer ist immer so ein bisschen brauchen wir nicht, Dankeschön. Freelancer sind, finde ich, top geeignet für Agenturen. Also ich würde dann eher, also mein, mein Weg wäre jetzt als Freelancer, ich würde Partnerschaften zu Agenturen fließen wo ich weiß, ich bekomme kontinuierlich jeden Monat Aufträge und zahle halt entsprechend, also ich verdiene vielleicht ein bisschen weniger, aber die Agentur gibt mir die Aufträge, warum? Weil die Agentur braucht die, also braucht die Freelancer und ich habe trotzdem Geld verdient und äh, ich würde dann dementsprechend die Kite-Krise ganz, ganz anders gestalten. Ich würde dann, wie gesagt, Partnerschaften eher bilden, auch in Foren, also Foren sind oft, finde ich, hervorragend, dafür geeignet, um sein Angebot zu präsentieren, aber Kite-Krise würde ich, glaube ich, sogar, sein lassen, also die, zumindest die telefonische Kalterkrise. Wenn dann überhaupt, würde ich mir ein Social-Media-Account aufbauen, ein Profil, und darüber entsprechend das Angebot mit Mehrwert sozusagen ähm, pitchen jedes Mal und dann entsprechend auch ähm, die Kalterkrise über Social-Media machen.
1: Perfekt, danke. Okay, wieso hast du verschiedene? Also wieso macht man das in verschiedenen Agenturen und macht nicht eine große? Weil ihr euch spezialisiert habt? Oder...
0: Genau, genau. Also, das Ding ist, wenn man, ich sag mal so, der Markt ist ja riesig. Es gibt jetzt zum Beispiel Online-Shops, die wollen jetzt nur mit einer Agentur arbeiten, die sich auch auf Online-Shops fokussiert hat oder spezialisiert hat. Ein anderes Unternehmen wiederum sucht Mitarbeiter. Jetzt kannst du natürlich als E-Commerce-Agentur, kannst du natürlich genau denselben Bedarf auch abdecken mit einer Werbeanzeige. Problem ist, du bist in deren Augen wiederum nicht der Experte. Warum? Weil du dich nicht mit Recruiting befasst jeden Tag, sondern nur mit Online-Shops obwohl es eigentlich dasselbe Werkzeug ist. So, Deswegen haben wir da mehrere Agenturen und sind dann dementsprechend verschieden aufgestellt. Wir haben Recruiting-Agenturen, wir haben eine Agentur, wo wir sozusagen für Dienstleister ähm, Reels schneiden und äh, bearbeiten. Wir haben eine, wo wir zum Beispiel Online-Shops haben, wo wir so Online-Shop-Kunden, wo wir da einfach nur Werbeanzeigen machen, um den Umsatz zu, verdoppeln oder verdrei zu verdreifachen. Und das sind so die verschiedenen Agenturen, weil wenn wir das jetzt als eine große machen würden, dann würden wir so ein bisschen wie in den Bauchladen rüberkommen und das wollen wir
2: vermeiden. Ah, okay. ja. Stimmt. Und äh, eine zweite Frage?
1: Achso, ob du noch Mitarbeiter suchst?
0: <lacht> <lacht> so fest einstellen?
1: Äh, ja, duales Studium. Also ich kenne da zwei Jungs, die arbeiten gerade in der Social-Media-Agentur, die da bei uns drehen. Und mein duales Studium bei der IU wollen genau das machen.
0: Ja, voll cool. Auf selbstständige Basis, also selber sich das aufbauen oder in der Agentur arbeiten?
1: Nee, in der Agentur arbeiten. Also ob du vielleicht noch Platz hast und noch jemanden suchst, denn ja. du alles Studium möchtest.
0: Also sie suchen immer wieder, deswegen würde ich einfach vorschlagen. Ähm, du connectest, connectest uns, gibst gerne mal meine Kontaktdaten den zwei Jungs und dann sollen dich gerne einfach mal melden, sollen sagen, ich komme von dir. Und dann weiß du auch direkt Bescheid und dann kommen wir damit sicher mal gucken. Cool. Perfekt,
1: ich mache ich das.
0: Ja, also wir haben jetzt viele
2: interessante Einblicke bekommen, äh, ich finde. Ne? Also, was ist euer, habt ihr so einen Aha-Moment?
1: Ja, dass man vielleicht nicht direkt eine Ausbildung oder ein Studium braucht, um sowas aufzubauen und dass es auch neben der Schule hergeht und äh, ja, finde ich
2: super. War das vorher nicht so, so bewusst?
1: Ich glaube, ich dachte irgendwie, das wäre mehr Arbeit, also natürlich ist es viel Arbeit, aber dass da noch mehr viel mehr Wissen hinterstecken muss, ähm, dass man vielleicht auch die ganzen technischen Tools sagen muss, wie bauen wir eine Website auf, aber da kann man sich auch einfach, wahrscheinlich hast, hast du die Website dann Anfang selber gebaut oder hast du dir dafür Leute gesucht?
0: Also wir haben ähm, viele große Projekte, die machen wir intern, aber das Witzige ist, man kann sich auch eine Agentur aufbauen, und auf die Ressourcen von die anderen Dienstleistern und Experten zurückgreifen, aber sie als eigene verkaufen. Das sind auch die wenigsten. Heißt also, man managt die ganzen Projekte, keine Frage, aber die Ausführungen machen am Ende, wie gesagt, nicht irgendwelche eigenen Mitarbeiter, sondern es machen, machen andere. Deswegen, es gibt ja auch viele White-Label-Agenturen. Heißt, Agenturen, die jeden Tag nur dasselbe machen, die haben tausende Mitarbeiter geführt und noch tausende Kunden, aber die Kunden sind nicht irgendwelche Unternehmen da draußen, sondern das sind Agenturen. Agenturen, die die beauftragen sagen, hey, ihr macht Arbeit, eure Arbeit super. Wir haben hier zum Beispiel einen Kunden, da verdienen wir zum Beispiel 3.000 Euro im Monat mit. Ähm, und die machen dann das Ganze für zum Beispiel, wie gesagt, 500 Euro oder so. Und so hast du eine riesen Marge, kannst du trotzdem deine Agentur im Hintergrund aufbauen und auch eigene Mitarbeiter ähm, sozusagen einstellen. Es ist immer die Frage, ich bin mal kein Freund von diesen digitalen Nomaden. Also ich habe ja auch ein Office, ich bin zwar auch viel im Ausland so, ich könnte jetzt auch im Ausland arbeiten, aber ich bin eher so gewohnt, Mitarbeiter zu haben, Office zu haben. Man könnte es aber auch theoretisch auch alles digital gestalten. Trotzdem sich jetzt Agentur vermarkten, aber entsprechend die Aufträge annehmen und dann halt andere Agenturen geben. Das geht.
2: Ja, das ist das, was er mit White Label meint. Es Agenturen, die kennt man ganz. Also, die machen keine direkten Kundenaufträge. Sondern zum Beispiel hat Hakan einen Kunden und der Kunde sagt, ey, Hakan, cool, dass du meine Website gemacht hast. Ich brauche es auch Social Media. Hakan denkt sich, ja, mache ich. Management mache ich auch und das Drehen vor Ort mache ich auch. <lacht> Hakan denkt sich aber, ich mache das bestimmt nicht. <lacht> Sondern Hakan sagt und redet mit dem Kunden, macht das Projektmanagement, redet über das Thema, worum es es gehen, welche Zielgruppe, vielleicht kennen die sich schon. Und dann legt Hakan auf, ruft eine andere Agentur an und sagt, hey, ich brauche bitte das, 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 gib mir ein Angebot. Und das sind die Experten. Und die machen das quasi für Hakan, aber die tun halt nicht so, dass sie direkt, dass sie von Hakan kommen. Also quasi ne, für den Kunden gemacht wird und das Hakan ist das Gesicht und die Agentur hat die Mitarbeiter mit, der und die Arbeiten nicht ab. Hakan gibt der Agentur für drei Drehtage ähm, 200 Postings pro Jahr, und dies und das als Beispiel ist so. 1000 Euro, sagt seinem Kunden aber 3000 Euro, hat dann die 2000 verdient und hat Zeit im Kopf für den nächsten Kunden, weil während er an den nächsten Kunden spricht, arbeiten wir an dem ersten. Mhm. Das Geschäftsmodell könnte es auch beide nee, Geschäftsmodell eigentlich nennen. Genau, richtig. Weitere Erkenntnis, irgendwie, irgendwas, was ihr gelernt habt, was anders ist im Studium vielleicht, oder irgendwie als was ihr bisher gehört habt. Oder was anders ist, wenn zum Beispiel ihr bei mir im Unterricht oder bei anderen Dozenten, ne, ihr habt ja auch ein Fach, das heißt Social Media. Habt ihr zum Beispiel jetzt hier mit Hakan was an, ist es was anders quasi ja, als zum ist halt spannend zu sehen,
1: als äh, mein Ausunternehmer sich bei unserer Dozentin, die hat, erzählt uns so quasi dasselbe aber halt aus der Dozentenrolle und nicht, dass sie ein eigenes Unternehmen hat und das selber macht und wie sie das macht, sondern nur, ja, so sollte man das eventuell machen, aber ich kann das halt nicht so belegen an so Beispielen, wie du es gerade gemacht hast.
2: Hm.
0: Ich glaube, es kommt, also wie gesagt, ich habe <lacht> als ähm, wenn man jetzt darüber spricht, ich habe noch nie eine Vorlesung besucht, ne? das hab ich habe ja auch nicht studiert, <lacht> deswegen, ich habe keine Ahnung, wie das abläuft, aber ich kann es mir vorstellen, ähm, ich glaube, was bei vielen der Fall ist, ist ähm, immer zu viel Theorie. Und ich, deswegen, ich bin auch froh. Also wie gesagt, wenn ihr studiert und happy haben, seid, ey, voll cool. Aber ich glaube, für mich wäre es nie ein Studium gewesen, weil ich hasse Theorie wie die Pest. Also ich mag es nicht, wenn man immer nur erzählt, hey, das könnte sein, das könnte sein, das könnte sein. Und die wenigsten zeigen auch wirklich, wie es dann auch funktioniert. Also wie es dann auch in der Praxis ausschaut. Und ähm, das ist das Ding, ich finde auch gerade im Studium, ich finde, das Leben ist ja, das Studium, äh, ist ja ist ein eigenes Studium an sich, aber dann, sage ich mal, sich auch noch ein Geschäftsmodell zu widmen und das auch noch zu erlernen. Da braucht man meistens wirklich jemanden, der einfach auch mal wirklich sagt, hey, so genau funktioniert das, ich nehme mich jetzt mit dir an die Hand, wir machen das Projekt jetzt genau gemeinsam und ich finde, selbst das, ich habe auch viel Praktikas gemacht, ähm, selbst im Praktikum habe ich das nie gehabt und deswegen, ähm, wie gesagt, also Theorie ist cool, aber ich finde mal Learning by Doing, und ich glaube, das ist auch vielleicht ein Mindset-Fehler von vielen jüngeren Leuten, zu sagen, ich kann auch jetzt nichts anbieten, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwie Experte drin bin. Selbst wenn ihr jetzt eu alle euer Studium beendet, so, so blöd es ja klingt, ihr seid ja trotzdem noch keine Experten. gerade frisch so auf den Markt entlassen, also so okay. frisch auf den Markt geworfen worden und dann sammelt ihr erst die richtige Erfahrung in Unternehmen. Ich, bis ihr euch vielleicht selbstständig macht, dann gehen auch nochmal gefühlt fünf oder zehn Jahre flöten. Und ich habe immer früh gemerkt, ich habe auch Kunden gehabt, das muss ich jetzt auch mal sagen, wir sind ja hier eine kleine Runde, von da ist das, glaube ich, auch ganz fein, das auch mal so transparent zu sagen. Ich habe auch Kunden gehabt, wo ich mir dachte, Mist, also das Projekt ist jetzt am Anfang nicht erfolgreich gelaufen. Ich dachte, Mist, jetzt hat der Kunde mir aber 4.000 Euro gezahlt. Aber was machen wir jetzt? Aber auch das Problem haben wir gelöst bekommen. Es gibt immer nur Probleme, es sind immer nur so Aufgaben, die, sage ich mal noch, äh, gelöst werden müssen. Und genauso habe ich auch an diesen Projekten gelernt. Heißt also, es ist mir vielleicht bei ein, zwei Kunden passiert. Beim dritten Kunden war ich sehr sicher. Und wahrscheinlich sogar viel, viel sicherer als Agenturen, die das schon seit Jahren machen, aber halt auf einer ganz, ganz anderen Basis da irgendwie arbeiten
2: könnt ihr euch denn vorstellen, äh, eine Agentur, nach so einem Gusto, es war jetzt auch sehr, nicht plakativ, aber eine hohe Fluke, ne Natürlich können da auch Skills sein. Also wenn ihr Content, Social Media Content anbietet, müsst ihr das irgendwie auch können. Oder, wie er es beschrieben hat, ihr kennt jemanden. Ähm, ihr wisst einfach nur, wie es läuft, wie ihr zu reden habt und spezialisiert euch vielleicht einfach darauf, das Gesicht zu sein. Überall zu versprechen zu können, tolle Angebote machen zu können, Kunden da zu sein, die Leute ein bisschen zu steuern und anzuleiten ähm, und so baut ihr quasi Kunde für Kunde, für Kunde auf. Also ist das was, was ihr euch vorstellen könntet oder hat euch das den Horizont so ein bisschen nochmal erweitert oder vielleicht Fragezeichen weggenommen wie ihr früher? habt?
1: Also ich muss sagen, ich kann es mir schon vorstellen, weil als du gesagt hast, ob wir Leute kennen, die quasi äh, Unterstützung brauchen könnten. Meine Eltern sind ja selbstständig. Ich habe ihnen halt schon vor Jahren gesagt, ja, Geht auf Social Media, macht mal da eure Präsenz ein bisschen ja. Und jetzt, hab, jetzt könnte ich das quasi auch für die machen. Ich mein, habe studiengang Studiengang, ich habe den Kontakt. Aber hm. ich muss sagen, ich weiß nicht ich so ganz, wie ich jetzt als Einzelperson jetzt zu ihnen hingehe und sagen kann, okay, also wie starte ich das Ganze jetzt irgendwie, wenn ich ja. da jetzt zu meinen Eltern
0: mache. Ja, ist, ja, ist das eher so eine allgemeine Frage oder jetzt auf deine Eltern bezogen? Wie, wie du da den ersten Schritt machen würdest?
1: Allgemein bezogen.
0: Oder du auch. Ja, aber
1: also,
0: ich, das wäre ja quasi meine erste Ansprechperson geworden. Ja. Mmh. ja. Das ist immer spannend, wenn man auch so guckt. Also, wenn man irgendwann an einem Punkt ist, wo man dann die nächste Firma gründet, bei Notar sitzt und dann auch schaut, wie viele Kunden man plötzlich hat, dann immer, also, es sind bei mir manchmal auch, manchmal so einige Déjà-vues. Ich denke so krass, wie war das damals, eigentlich damals, als ich meinen ersten Kunden gewonnen habe? Ich bin ehrlich, manchmal weiß ich es gar nicht mehr. Also, ich überlege dann so, okay, was, was ging damals ab und, habe ich schon relativ früh angefangen ich habe während also ich weiß noch es war Mathe Abi <lacht> Mathe Abi habe ich ähm, also ich habe also eigentlich habe ich habe ich das Abi schon so. Und dann bin ich danach direkt in Verkaufsgespräche gegangen und das war ein das war ein Kunde und das war auch ein, das war für mich einer der größten Aufträge wir hatten ein Auftragsvolumen von 43.000 Euro und das war während meiner abi -Zeit. und ich habe den Kunden
2: einen Tag vorher akquiriert heißt was habe ich gemacht kannst so sagen, du sofort ja. einfach nur, weil ich das so genial finde, weil, weil du sagst sowas in deinem Nebensatz. Du hast einen Kunden akquiriert, was ja fast das Jahresgehalt eines Lehrers ist. ist das ne? das also, das? so ein... Ja, weil was verdient ein Lehrer im Jahr? 50.000 vielleicht so? so. Ne, für zwölf Monate Arbeit. Ne, ich wollte das nur noch einmal kurz sagen lassen, weil du sagst sowas, was vielleicht ja. normal ist. Einfach nebenbei für dich ist das jetzt nicht viel, mehr, also aktuell nicht mehr viel, ne? zu sagen ne, 40.000 Euro Auftragsvolumen, aber einfach nur, um nochmal zu sensibilisieren. Eigentlich, das ist ein Jahresgehalt von, mhm. von deinem Lehrer
0: Krass, daran habe ich, ich gerade gedacht. Ja, krass, okay, ja, crazy. Da, da, da muss man überlegen. So und ich, ich war, ich saß, ich saß im, also mit dem Abi, das, das ist das Ähm Und das, ist, das ist Witzige, <lacht> äh, wenn wir schon gerade dabei sind. Ähm, zwei, äh, zwei Lehrer von mir damals sind Kunde bei uns derzeit. <lacht> also ja. Ja, selbst die machen das. So. Und das ist das Witzige, weil der, mein Geschichtslehrer hat mich immer schon interessant gefunden. Mein Thema, was machst du da und so, warum kommst du immer so spät und so. Naja, eine andere Sache. Aber zu deiner Frage, um die jetzt zu beantworten. Also kurz nochmal zur Story. Hat er dann einen Tag vorher, habe ich den angerufen, habe gesagt, hey, ihr seid online auch gar nicht ähm, äh, ne, vertreten, So, ihr habt nicht meine Website. Sie sucht dort derzeit Mitarbeiter, ihr ich immer in der Stadt eure Banner, in der Zeitung habt ihr viel inseriert. Aber wie kommt dass sie derzeit keine Mitarbeiter findet? Der Schmerz ist doch enorm. So Und dann hieß es ja, ich habe keine ich habe keine anderen Wege. Ah, sie sind also auch Personalvermittler. Nein, Willen, nein, wir sind keine Personalvermittler, wir sind keine Headhunter, wir sind gar nichts davon. Wir machen Social Media und das auf effizienten Wege, um ihr Bedürfnis zu befriedigen. so. Plötzlich, das haben wir gemacht, Termin ausgemacht, nächsten Tag nach dem Abi, also nach, dem, nach der Prüfung direkt dorthin und ähm, ja, haben einen Deal gehabt. So, und jetzt, deswegen, um dir, ich habe die Story bewusst gerade erzählt, um dir einfach zu so zeigen, dass das gar nicht so komplex sein muss. Guck einfach gerade, wer einen Bedarf hat. Und am einfachsten ist es, glaube ich, diesen Bedarf innerhalb vom eigenen Netzwerk zu suchen. Heißt also, guck mal, du sagst gerade, deine Eltern sind selbstständig. was machen deine Eltern, was haben die für ein Unternehmen? Also, Vermögensberater, cool. Komm, Vermögensberater suchen immer wieder Leads, also Interessenten, die sich für, also sozusagen interessieren. Jetzt könnte das Angebot sein eine kostenlose Erstberatung. Jetzt muss man aber ja irgendwie, jetzt muss man ja irgendwie deine Eltern muss man ja erkennen. Also man könnte jetzt eine Werbeanzeige gestalten, wo man sagt, okay, hey, kostenfreie Erstberatung. Was sind, wie wie baut man Vermögen nachhaltig auf? Ein ähm, paar, paar Tipps mit an die Hand geben und dann das Erstgespräch. So haben jetzt deine Eltern viel, viel mehr Neukunden oder zumindest Anfragen. Und wenn du jetzt das siehst, und da gibt es ja bestimmt tausend andere, die du vielleicht in deinem Umfeld sogar kennst oder von denen, von deiner Freundin, vielleicht der Vater hat ein Unternehmen, guck einfach mal, was könnte der größte Schmerzpunkt von dem Unternehmen sein, wo die derzeit einfach gerade nicht mehr wachsen können. Sind das die fehlende Mitarbeiter? Sind das fehlende Neukunden? Oder sind das äh, fehlende Leads? Und wenn du das weißt, dann kannst du dein entsprechendes Angebot äh, präsentieren. Erzähl kurz, was du machst, ähm, dass du das Ergebnis halt entsprechend äh, für die erwirtschaften kannst und äh, ob das der einfachste Weg einfach mal wirklich in einem Netzwerk zu gucken und dann später breiter gehen. Mal auch eine Zeitung zu schnappen, auf Events zu gehen. Wenn ich weiß, Hand, da ist eine Handwerkermesse, dann sind wir die Ersten, die dort sind, weil wir sind deren äh,
2: Problemlöser. Ja, also ist quasi der Ansatz, zu sagen, du kannst bei deinen Eltern starten. Okay. Du kannst jedoch auch mit deinem Handy die Kontaktliste wirklich Namen für Namen durchgehen und auch schreiben, hey, für den wäre das was. Oder ich weiß, die Person kennt jemand. Diese, genau, von einem Kumpel schreibst du einen Namen auf, weil du weißt, dein Vater ist selbstständig. Und wenn du in deinem Handy 300, 400 Kontakte hast, also dann müssen schon 30 bis 50 Namen dann bei da rauskommen. Und dann hast du 30 bis 50 Leads, Leads sind potenzielle Kunden. Einfach ne? sind potenzielle Kunden. Danach geht es darum, daraus, man sagt ja, im Marketing eine Conversion zu machen. Das bedeutet, aus diesem Lead einen zahlenden Kunden zu machen. Und diese Brücke, ich glaube, das ist auch ein bisschen deine Frage, ne? äh, wie da geht, wie du das schaffst. Halt, dahin. Ähm, hast du ja gerade ein, zwei Ansätze vom, vom Hakan gehört. Ne? Aber was du machen könntest, ist, wirklich mal deren Webseite anzugucken, deren Social Media anzugucken und dann für dich herauszufinden, alles klar, welches Problem kann ich für die lösen, was die nicht machen. Und dann versuchst du versuchst dir vorzustellen, was wenn ich sie wäre, was wäre meine Nachfrage, was wäre mein Bedarf? Und dann schreibst du das dazu. Dann schreibst du neben dem Namen Bedarf, Doppelpunkt, das und das oder großes Problem, Doppelpunkt. Dann schreibst du auf, Social Media sieht durcheinander aus, hat keine Follower und in der gleichen Stadt gibt es sieben andere Dachdecker, die sind viel besser als er. Oh, das Problem, da rufst du diese Person wieder an oder fragst, hey, ich habe mich gerade im Bereich Social Media und so weiter und ich habe gesehen, dass das, hast du das, hast du darüber nachgedacht, das ist ein Thema für dich. Dann wartest du, was die andere Person sagt. Mach mit den ersten fünf bis zehn Leuten aus einer Kontaktliste, die dir egal sind so ein bisschen. Du sagst, ist es nicht so wichtig, ob das jetzt klappt oder nicht, zu üben. Aber wie ist das, wenn sie antworten, wenn sie sprechen? Ne? Und vorher machst du genau klar, ey, ich weiß ungefähr, was sie brauchen und ich weiß im Hinterkopf, was mein Angebot für sie wäre. Und ab dann kannst du sowas lernen. Es gibt Mentorings dafür extra. Es gibt so viele YouTube-Videos, Content, wir können es so darüber unterhalten. Wir können Leute wie Hakan, den dürfte jetzt, denke ich, mal zu so unserem Netzwerk zählen. Ne? Genau wie letzte Woche, die es da Sagt die Menschen, hey, Hakan, danke für den Input nochmal. Ich bin jetzt meine Kontakte durchgegangen, aber weiß immer noch nicht den ersten, zweiten Satz, wie ich das Gespräch starte. Nur vielleicht hat Hakan da mal irgendwie einen Tag oder zwei Tage später mal Zeit und gibt dir so eine kleine Input. So würde ich starten, ja.
1: Wie wurdest du eigentlich dann ernst genommen? Also, ich meine, du hast ja dann schon ziemlich jung angefangen, meintest du? Und also, weil, ich es mir jetzt vor, du hast auch als Privatperson angefangen, alleine, mehr oder weniger, und dann, ja, wie hast du jetzt einfach
2: nicht also ich glaube,
0: ich glaube, bei mir jetzt über einen Klick gemacht, als ich gesehen habe, also gemerkt habe, dass, dass äh, egal wie alt ich bin, das ist innen eh nur eine Blockade, weil meines Tages, du bist ja für das Geld bezahlt. Und also ich glaube, wenn man Geld, ich weiß nicht, wie, wie definiert ihr zum Beispiel Geld? Ist Geld für euch etwas, vielleicht die einen assoziieren was Positives damit? Hey, man kann mit Geld äh, einiges kaufen. Geld ist vielleicht wiederum auch was Negatives, wenn man sagt, okay, man ist gerade irgendwie blank oder so und äh, so, also man, man kann es auf verschiedensten Weisen assoziieren und bei mir war es ja irgendwann so, als ich da auch überlegt habe, hey, ich kann doch niemals im Leben, ich bin gerade in der Schule, ich kann doch niemals im Leben egal wie gut ich bin ich kann auch keine 1000 Euro verlangen für eine Dienstleistung im Monat also 1000 Euro ist an einige im einigen so und als ich dann irgendwann gemerkt habe, ich habe dann auch Testkunden gehabt, deswegen auch ein Tipp für dich, wo ich auch mal Testkunden haben. Wenn du, wenn du überzeugt bist von deiner Dienstleistung, dann ist es auch kein Risiko für den Kunden. Entweder kostenlos arbeiten oder die beste, ähm, der beste, der beste Weg, den ich dir raten kann, ist, ähm, nur dafür bezahlt werden, was du auch einbringst. Heißt jetzt, du würdest jetzt angenommen ähm, eine andere Vermögensberatung helfen und du würdest dir jetzt neue Kunden bringen. Für, jeder Neu, für jeden Neukunde, der dank dir äh, äh, reingekommen bist, bekommst du als Dankeschön einfach mal nur lass es 50 Euro sein. Warum? Weil der Kunde könnte jetzt wiederum beim Unternehmen ein Auftragsvolumen von ja 2.000 Euro, 3.000 Euro wert sein. Also du bekommst jetzt nur 50 Euro. Das ist doch ein cooles Tauschgeschäft. Und das kommen wir jetzt. Geld ist immer nur ein Tauschmittel. Wenn du überzeugt bist von dem, was du kannst und auch wenn du noch gar keine Ahnung hast, probier es aus. Du hast jeder halt da draußen ein Potenzial. Einfach mal das Potenzial versuchen zu verkaufen. Und dann das Geld, was du entgegenbekommst, also sozusagen als Dankeschön bekommst, ist doch am Ende nur ein Dankeschönes und Tauschmittel. Und, genau, deswegen, ich, hoffe, ich konnte deine Frage so ein bisschen beantworten. Weil ich wurde, ich wurde damals, äh, nicht wirklich ernst genommen. Nee. Also einige meinten, äh, ich wäre zu jung. Einige meinten, mir würde die Expertise fehlen. Und dann habe ich aber gesagt, hey, ich habe so unter meinem Hemd habe ich so den den Mittelfinger gezeigt. <lacht> ich meinte, hey, wie könnt ihr dann bitte über mich urteilen? Also nur weil ich jung bin, wow. Heißt das jetzt nicht, dass ich schlechter bin als jemand, der das vielleicht studiert hat oder sonst was. Und gerade das Social Media Marketing, ihr studiert das Ganze jetzt. Aber könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr jetzt einen Tick älter wärt, meint ihr diesen Studiengang, Würde es, hätte es auch vor zehn Jahren gegeben? Ich glaube nicht, oder? Digitales Marketing ist, glaube ich, gerade erst so vor einigen Jahren so gerade frisch ausgerollt worden. Also wir befinden uns gerade in einem Zeitalter, wo die Digitalisierung doch komplett bei vielen Neuland ist. In Deutschland könnt ihr euch mal auch vielleicht aufschreiben. Vielleicht habt ihr ja irgendwann mal eine Prüfung oder sonst was. Deutschland ist auf dem vorletzten Platz der Digitalisierung in ganz
2: Europa. Aufschreiben. Vielleicht machen wir doch das, das <lacht> so eine Klausurpfanne. Also, Gibt ein, zwei Punkte nur dafür, aber soll ein Dämpfer sein dafür, dass sie nicht gekommen sind? Frage sein, liegt denn Deutschland? Oder aus dem Gespräch von mit Hakan Erst du, was sind deine Top drei Learnings? Könnte eine Frage sein. Und auf welcher Platz liegt denn?
0: Ist der vorletzter Platz in ganz Europa? Könnt ihr auch gerne nochmal googeln und das sieht das nochmal belegt. Ähm, ja. Kurz Frage. Wie, wie alt seid ihr alle? Wie alt 21. seid ihr? 21, cool.
1: 21 Wer? und 1. Also ja alle cool, cool. alle
0: 3, 2. Ja. Okay, cool, cool. cool. Schau mal, ich bin auch 21. So, Heißt, wir haben das Privileg, digital, äh, sozusagen Digital Natives zu sein. Heißt also, wir sind, wir sind Digital Natives aus dem Grund, weil wir mit Social Media aufgewachsen sind. Es gibt keine bessere Generation. Und ich wette sogar, ich glaube, die Vorreiter der ganzen Social-Media-Agenturen werden unsere jüngeren Geschwister sein, die Generation. Aber die werden dann nicht mehr Social-Media anbieten als Dienstleistung. Die werden NFT-Technologie anbieten, die werden Meteors anbieten, die werden solche Sachen anbieten. Allein da sieht man jetzt schon den Markt. Es gibt einige, ich habe einige Kollegen, die haben Metaverse agenturen Ich denke, das Thema ist jetzt nicht mehr angekommen bei Unternehmen. Aber irgendwann hat man ein Bewusstsein für so diesen, diesen Drang, hey, man muss jetzt wirklich was machen. Unternehmen, die wir, hätten wir jetzt unsere Kunden, hätten wir die vor zehn Jahren akquiriert. Ich glaube, wir würden bei 0
2: Euro Umsatz stehen. Ja, woran liegt das, würdest du sagen? Die bitte? Sagen woran das liegt, dass ihr bei 0 Euro Umsatz stehen würdet, vor zehn Jahren?
0: Weil das Bewusstsein der Unternehmen. Oder besser gesagt, wir sind ja smart, wir, 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 wir kennen irgendwo äh, den Bedarf von Unternehmen. Ähm, wir wissen ja, dass es das ist ja Fakt, dass viele Unternehmen nicht so digital aufgestellt sind. Wir wissen es. Das Problem ist, wir sind auch in einer ganz anderen Lage als Unternehmen, die zum Beispiel jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, Geld nach Hause bringen müssen. So Die die müssen gucken, dass das Ganze funktioniert. Das sind keine digitalen, das sind keine digitalen Geschäftsmodelle. Zum Beispiel Handwerksbetrieb vor allem alteingesetzte Unternehmer oder Geschäftsführer besser gesagt, die haben keinen Kopf für Social Media. Die, die kriegen das nicht mal mit. Die kriegen, Also das ist komplett wie als, ähm, als wenn das Thema an denen komplett vorbeigeht. Und vor zehn Jahren wäre das, glaube ich, komplett egal für die gewesen. Heutzutage hat man zumindest gute Argumente zu sagen, hey, Mitarbeitergewinnung funktioniert einfach nur noch digital. Reichweitenaufbau kann man nicht mal über Printwerbung machen. Was bringt es dann in der denn für eine Kinowerbung unzählig viel Geld zu zahlen, wenn, in der, äh, wenn im Kinosaal eine komplett verstreute Zielgruppe ist? Es ist auch besser, wie wäre es, wenn man einen Kinosaal mit potenziellen Interessenten, potenziellen Käufern sozusagen erfüllen könnte, weil die Zielgruppe homogen ist und nicht heterogen. Und homogene Zielgruppen kann man auf Social Media schaffen ob es jetzt eine Community ist, die man aufbaut, ob es bezahlte Werbung ist, die man, äh, wo man die Zielgruppe ganz gezielt anspricht und targetiert. Und das wissen viele Unternehmen bis heute noch nicht. Und dementsprechend ähm, ja, muss man einfach mal da gucken, ähm, ja, welche Unternehmen da Bedarf haben und wie man das Ganze machen kann. Und wie gesagt, vor zehn Jahren wäre das bestimmt nicht möglich gewesen.
2: Ja, wir haben ja schon Kunden. Wir haben unsere Stammkunden. Hm? Das ist eine Aussage gerade auch bei mittelständischen Unternehmen. Nee, nee wir haben unsere Kunden. So, es gibt uns gut. So wie das Fernsehen auch gemacht hat, TV.
0: Mhm.
2: Aber lange nichts verändert, einfach einfach so weitergemacht und irgendwann, oh, doof. Ja, dieses Internet scheint ja doch zu funktionieren. <lacht> ein Gedanke dazu, ein weiterer Gedanke: International ist Deutschland glaube ich im letzten Viertel der Digitalisierung ich krass finde, nur so, eigentlich denkt man also eines der entwickelten Länder, aber nee, ist nicht so. Und was der Hakan auch gerade gesagt hat, fand ich auch interessant. Ähm, es gibt ja jetzt erst die Studienfächer, digitales Marketing und Management. an der Hochschule Präsenius zum Beispiel ist das super schnell umgesetzt, weil das ist eine private Uni. Die sind viel flexibler als staatliche Unis, aber die Professoren und so weiter, an ganz normalen Unis, wo die Mehrheit in Deutschland studiert, bis das bei denen ankommt, vergehen fünf bis zehn Jahre. Das heißt, in der Uni spricht man über Dinge, die sind schon fünf bis zehn Jahre her. Und sie reden dann über Konzepte und Strategien, die Leute wie Hakan in der echten Welt umgesetzt haben, wird in fünf bis zehn Jahren erst Bücher drüber geschrieben. Und wird gesagt, ja, das ist eine Strategie und das ist so und so. Mhm. Ne? Aber die Umsetzung und Woher-Strategie kommt, das kommt von Unternehmern, von Politik, Lobbyisten, Vereine, Verbände, Unternehmer. Die bauen das auf und die Professoren forschen einfach nur. Und deswegen auch nochmal der Hinweis, wie es Hakan auch gesagt hat, wenn ihr Bock auf sowas habt, Geld verdienen lässt sich. Ich glaube, ihr seid alle smart, Interesse ist da. Ihr habt die Werkzeuge und sonst was. Hakan, ähm, was würdest du sagen? Nehmen wir mal an, hier, es interessiert sich jetzt jemand. Ne? Dafür sagt er ganz ehrlich, Social Media Agentur, ähm, habe ich noch Respekt vor, habe ich Angst vor? Ich habe immer gedacht, so und so. Mhm. Jetzt habe ich aber bei HK gelernt. Nee, das scheint ja doch zu klappen. Wie mhm. viel Zeit sollte ich investieren, um mich wirklich gut zu fühlen, zu sagen, okay, ich könnte jetzt wirklich etwas anbieten? Wie mhm. also lange brauche ich zu klappen. So, da hast du bei der so. einen Folie nicht aufgefasst. <lacht> Ich frage auch ein bisschen extra. <lacht> so. ähm, ich meinte, ich frage auch ein bisschen extra. so. <lacht> ähm,
0: also wie viel Zeit man wirklich Real Realtalk komplett braucht für den Aufbau?
2: Ja genau, überhaupt zu starten. Wir sind jetzt hier, verlassen den Unterricht und sagen, alles klar, ich möchte auch, so wie Hakan, Social Media Dienstleistungen anbieten. Okay. Und nenne ich euch jetzt mal ein Skill,
0: oder ja nee, gesagt eine, eine To-Do, die ihr machen könnt, wenn ihr die wirklich macht so Ihr braucht vielleicht ein bisschen äh, äh, Wissen auch so, hey, wie, wie macht ich jetzt am besten? Ich will mich jetzt nicht blamieren, was auch immer. Aber ich glaube auch, das sind Mindset-Blockaden. Am einfachsten ist wirklich das, was ich äh, vorhin schon meinte. Sucht euch mal wirklich Kontakte raus. Also erstmal im Netzwerk gucken, aber dann guckt man wirklich Unternehmen an, die einen Bedarf haben. An, alle haben dasselbe Bedarf. Handwerksbetriebe haben Bedarf, Mitarbeiter zu gewinnen. So, jetzt sucht ihr euch mal also macht hier jetzt eine Liste fertig, lasst es 50 Kontakte sein mit Handwerksbetrieben, die alle denselben Bedarf haben. Und ihr habt jetzt euer Angebot. Und dann ruft ihr die einfach mal an. So, und das ist, das ist unsere Formel, womit wir gut Geld verdienen, weil so wir müssten, wir müssten, wir ähm, sag ich mal, Unternehmen aus ihrem Winterschlaf wecken. War ich mal so gut, so schön so weil sonst, wenn man die nicht weckt, dann äh, schlafen die weiter und irgendwann, und, und vielleicht auch eine Sache, also ich glaube, am, am meisten, also viele fragen mich auch mal Haken, worauf bist du am meisten stolz, nicht, dass ich so ein Team aufbauen konnte und so junge Jahren, sondern ich glaube, am meisten bin ich stolz darauf, Mehrwert für andere zu sein, aber auch, wir haben viele Unternehmen bereits aus der Insolvenz gerettet, die sonst durch Corona komplett pleite gegangen wären. So, zum Beispiel eine Parfümerie, eine sehr, sehr begehrte Parfümerie, die nicht auf die Idee gekommen ist, einen Onlineshop aufzumachen um ihre Parfüms online weiter zu verkaufen. So, über Click und Collect beispielsweise, während Corona, aber als der Doktor war. Die wäre uns pleite gegangen, weil die Büroräume konnte man sich nicht mehr zahlen, äh, konnte man nicht mehr finanzieren und man hat keine Käufe mehr gehabt. Was haben wir gemacht? Wir haben es online gemacht. Und, der, und das Witzige ist, drei weitere Standorte wurden eröffnet und die machen online viel, viel mehr Umsatz, als sie jemals offline gemacht haben. Also einfach mal umdenken. Ich glaube, das wäre so mein, mein, mein letzter Tipp so für heute.
2: Hm. Ja, nice. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ja. Oder? Also ich fühle mich auf jeden Fall ja. die Menge. Noch fleißig mitgeschrieben. Ja, sehr cool. Von eurer Seite noch. Was? Wenn ihr so etwas auch lernen möchtet und auch euch weiterbilden möchtet in Zukunft, ne, muss auch gar nicht erst dieses Jahr sein, oder ihr kommt vielleicht drauf und denkt, hey, ganz ehrlich, finde ich super, ähm, aber ich will das doch irgendwie handfest, irgendwie, doch auch mal wirklich lernen und sonst was, ne, ähm, Gibt es Leute wie Hakan, auch andere, ne, weil es in diesem Fall auch Hakan, die bieten da auch komplette Programme an. Ne, die gehen über einen bestimmten Zeitraum, das sind Experten, Lernmaterialien, eure Situation wird sich genau angeschaut, und da wird die dadurch begleitet, um an den Punkt halt äh, zu kommen. Hakan, darf du das überhaupt sagen? Eigentlich, das ist okay. Wir
0: haben jetzt unsere digitale Unternehmensberatung und dort haben wir Vertriebsexperten, wir haben marketing -Experten. Heißt, man sagt jetzt, okay, man hat eine Idee, wir nehmen die komplett mit in die Hand und sagen, hey, schau mal, lass uns das gemeinsam machen. Und wenn du deinen ersten Kunden gewonnen hast, selbst wenn du keine Ahnung hast, dann schulen wir dich, bis du deinen ersten Kunden gewonnen hast. Das hast du deinen Kunden, jetzt brauchst du dir nicht in die Hose zu machen, dass das Projekt irgendwie eventuell schieflaufen könnte. Wir machen mit dir gemeinsam die Werbeanzeige für den Kunden, sodass der Kunde happy ist, als wenn das unser eigener Kunde gewesen wäre und unser Kunde der Unternehmensberatung auch happy ist, weil er jetzt nun weiß, wie er sich im Prozess aufgesetzt hat. Auch wenn er das natürlich auch an anderen von Videos und so bei uns erlernt, aber auch nochmal so eins: zu eins, wo wir den auch mal gut auf gut Deutsch gesagt haben, ein bisschen in den Hintern treten sie da wirklich gut vorankommen und äh, sich gar keine Sorgen machen sollten, äh, wie man überhaupt Kunden gewinnt, wie man das Marketing macht. Genau. Ich glaube, das ist das beste Studium, wenn man wenn man so überlegt <lacht> ohne das jetzt gut zu reden, weil man wirklich Praxis, äh, also wirklich in der Praxis halt auch wirklich lernt, wie die Sache funktionieren und nicht irgendwie über Marketing was lernt. Ich glaube sogar, ohne Witz, ich glaube sogar, wenn die also diejenigen, die jetzt hier Marketing studieren, ich werde sogar, ihr habt wahrscheinlich sogar mehr Ahnung über Marketing-Themen als ich vielleicht sogar. Und diese ganzen Sachen wie CPC, CTR und äh, Content-Markt Performance-Markt, das war für mich früher in Neuland. Ich habe die Prozesse gekannt, gewusst, wie man es macht, aber ich habe keine Ahnung gehabt, wie es hieß. Inzwischen weiß ich das, aber ich glaube, am einfachsten ist es wirklich einfach mal zu machen. Und daher kann es sogar gut sein, dass ihr sogar mehr Wissen als, habt als ich. Aber ich weiß halt im Grunde genommen, wie die Umsetzung ist. Und ich glaube, das ist das äh, Schöne, wenn man halt einfach dieses Learning by Doing äh, wirklich ernst nimmt. Ja. ja. Ja,
2: das kann ich nur bestätigen. Auch etwas, was ich sehr spät erst irgendwie erfahren und gelernt habe. Ich wusste sowas gar nicht. Ne, in meiner Familie und Freundeskreis und sonst was, klar kannte man das alles. Aber es war nie Thema daraus. Es war normal, einen Job zu haben und einfach ganz normal arbeiten zu gehen. Bis ich mit Ende 20, ne, erst zum Beispiel Anfang 20, ich habe zum Beispiel erst mit Ende 20, ich habe einfach ganz andere Dinge gemacht, als ja. Zur Zeit, ich habe gearbeitet, hatte viele Jobs, bin von Schule zu Schule geschmissen worden, ähm, und war trotzdem ein Streber im Endeffekt, ne? mich interessiert auch so Wirtschaftstheorie und sowas, ne? so ich war auch Spaß dran, ich krieg das mit, aber, ja. ähm, und da einfach,
0: Und ich verfluche keine Studiengänge. Ich wollte, wollte meine Zeit lang zur Polizei gehen, so, und als ich das dann sozusagen irgendwann gesagt habe, okay, ist auch nichts mehr für mich, also wirklich beinahe wäre ich Polizist geworden. So so bin ich es nicht geworden. <lacht> und ich habe mich für Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben und ich hatte auch mal den Gedanken, BWL zu studieren. plus ich habe sogar mal überlegt, Marketingmanagement zu studieren, auch dual. Bis ich gemerkt habe, ich habe dann einen Pitch gehabt, so ich habe dann meine Lebensgeschichte erzählt, von meinem ersten Startup, was ich damals mit 13 gegründet habe. Es war ein Indoor-Garten, also sprich, ich weiß nicht, ob ihr indoor kennt. Habe ich selber damals konstruiert, auch selber dann gepitcht. Das waren zwei Minuten, die ich kurz von mir erzählt habe und zehn Unternehmen haben zugeschaut. Von den zehn Unternehmen haben ich sieben angerufen, von den sieben Unternehmen haben mir fünf gesagt, willst du direkt bei uns anfangen? Bruttogehalt 5.500 Euro. So. Und die haben, die einzige Referenz war, mein indoor den ich in die Kamera gehalten habe und wo die auch gesehen haben, ich habe den selber konstruiert und selber vermarktet. müsst ich jetzt mal, ihr mal vorstellen, es ist so, am Ende des Tages, ob ihr später einen Arbeitgeber habt, ob ihr später Kunden habt, man muss nur das Potenzial neu sehen. Und wenn ihr das Potenzial noch nicht entfacht habt, dann geht auf eine Reise und ihr seid alle noch jung, genauso wie ich. Und ich bin froh, die Erfahrung jetzt machen zu können. Aber wenn ihr die Erfahrung später macht, das ist es genauso kein Problem, weil so, zumindest macht ihr den ersten Schritt. Seht nicht immer das Ganze so komplex. Einfach mal den ersten Step machen. Wenn ihr den ersten Step gemacht habt, kommt der zweite Step. Und dann werdet ihr irgendwann das ganze Gesamtkonstrukt äh, verstehen. Und genauso wie ihr auch ein Puzzle, äh, mehrere Puzzleteile habt und am Ende seht ihr das Gesamtbild. Aber dafür müsst ihr erstmal äh, Puzzle spielen.
2: Ja, Das klingt nach einem klar. Sehr interessant. <lacht> ja, sehr ja, kann, gut. Wir haben das halt schon sehr gut in Anspruch genommen an der ja. Stelle Leads. Ja, ich, bin, ich bin in fünf Minuten, muss
0: ich ins nächste Meeting springen, aber es hat mir ein unfassbar Spaß gemacht. Also es war sehr cool.
2: Ja, genau. Also, ich hoffe, hier an der Seite, hier auch. Ich sehe auf jeden Fall die ganze Zeit Gesichter. <lacht> äh, das ist ein sehr gutes Zeichen. Hat auch Spaß gemacht. Nochmal, lieben, lieben Dank für deine Zeit, für deine Insights. Ich hoffe, du hattest, also hast ja schon gesagt, aber es auch äh, Spaß dran gehabt. Ich werde deine Kontaktdaten gerne nochmal teilen. Äh, und wird es ja wahrscheinlich bei dir mal melden, denke ich. Ähm, alleine wegen den beiden äh, Kollegen. Ne? Vielleicht ist es ja irgendwie interessant. Und man findet zusammen. Und, ja, von meiner Seite eigentlich nichts mehr. Hier wahrscheinlich auch nicht mehr.
1: Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall.
0: Danke euch, danke für eure Aufmerksamkeit und in dem Sinne, ja, hat nur ganz viel Spaß und wie gesagt, wenn was ist, einfach mal melden. Ich freue mich und ja. wünsche
2: euch ja. Ja, danke schön, bis dann. Aka. Ja, bis dann, ciao, schon.